0: de arrancar un programa más de la voz de tu salud y como ustedes saben tenemos el objetivo de compartir información para que puedas cuidar tu salud mejor que nadie te saluda Ismael Piedra y en los controles está aquí la transición entre Juan y Willy, pero ya se está sentando Willy para que todo esto suene muy bien. Y queremos compartirte también el teléfono en cabina que es el 8387-0665, 8387-0665. Y el día de hoy les pedimos que nos acompañen porque tenemos un experto en problemas de la nariz, de los oídos y de la garganta y laringe. Él es el doctor Adolfo Montemayor. Bienvenido doctor, ¿cómo está?
1: Hola, muchas gracias. gracias por la invitación y pues, a tus órdenes.
0: Pues vamos a platicar del de motivo de consulta que es el sangrado en la nariz. Por ejemplo, usted como torrino. Me imagino que llegan muchísimos motivos este, o síntomas para que usted los revise. Sin embargo, este motivo de consulta que vengo, porque me sangra mucho la nariz, ocupa unos primeros lugares en la, en la experiencia como otorrino.
1: Sí, definitivamente es, es una consulta muy muy frecuente en, uh -huh. en nuestro consultorio. Y también pues originada por, por temporadas, ¿no? A uh -huh. veces que ahorita con el calor, este, uh -huh. el ambiente seco, definitivamente es un factor para que suba la. La consulta de este tipo. El, de el
0: motivo de consulta. Entonces, ¿usted cree que también eh, este síntoma uh, aparece con más, con más frecuencia en alguna época del año?
1: Sí, definitivamente en épocas muy frías y en épocas uh -huh. muy, muy calurosas okay. es, es definitivamente un motivo de consulta. Entonces,
0: ahorita en verano aquí en, en la ciudad de Monterrey, en el norte de México, es un motivo más Así frecuente. Es. Así es. Y bien... Entrando un poquito en materia, eh, ¿es más común que le sangre la nariz a los niños o a los adultos o será igual? ¿Cómo, cómo lo ve usted? Eh, depende
1: depende mm. del factor de riesgo. Mm -hmm. Aquí, en niños, pues, la principal causa mm. de, de sangrado mm -hmm. definitivamente es el trauma. O sea, el rascado. Okay. Esto okay. es asociado siempre, siempre a, a una molestia en la nariz de base, que mm -hmm. muchas de las veces pues, es una riniz alérgica o una nariz seca. Este, entonces, definitivamente... Es diferente la causa, uh -huh. pero en igual manera es, 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 los sangran tanto niños como adultos okay. en, en igual de frecuencia.
0: Entonces, uh -huh. eh, estoy identificando ahorita, por lo que me está compartiendo, que se están asomando por ahí algunas causas. Porque yo creo, por lo que me está empezando a decir que el sangrado en la nariz no es la enfermedad, hay cosas que hacen sangrar la nariz o ayúdenos a entenderlo. Sí,
1: dentro de, digo, como cualquier uh -huh. otra patología, el uh -huh. sangrado nasal o, o científicamente uh -huh. eh, la epistaxis, que okay. es, es el término médico, uh -huh. eh, la principal causa del sangrado o la epistaxis uh -huh. definitivamente en todas las edades es el trauma. Okay. Pero aquí hay que ser muy puntuales en que el trauma es diferente en niños y en adultos ¿okay? sí. El trauma en un niño regularmente es por rascado, por uh -huh. manipulación, por sacarse ahí los moquitos uh -huh. este, O alguna... a tener ahí un poco de comezón, un plurito, uh -huh. este, Entonces el, el niño es, es muy, muy ávido a llevarse el, el, el dedo a la nariz y uh -huh. rascarse un poco Y en adultos también una causa frecuente de sangrado es, es el trauma, un uh -huh. trauma nasal uh -huh. por cualquier impacto que pueda o sea, tener. son los golpes es una, en la golpes, nariz. Así,
0: golpes en la nariz. Así es.
1: Pero aquí hay, hay que ver. Uh -huh. O sea, simplemente un golpe en la nariz te va a llevar a un sangrado en, en la nariz, uh -huh. pero muchas de las veces en un adulto, un golpe es, es un sangrado limitado ¿verdad? Okay. Simplemente el término, pues, de un sangrado en la nariz va a ser siempre epistaxis uh -huh. y independientemente si controla o no, pues ese va a ser el término y esa va a ser la causa en un adulto, ¿verdad? La el trauma.
0: Bien, entonces eh, yo me imagino la experiencia de las personas. Definitivamente ver a, una, a un ser humano que le está saliendo sangre por la nariz es una situación dramática o aparatosa. Entonces eh, me imagino que dependiendo del origen, como ahorita me está diciendo, entiendo que si te pegaste en la nariz, eh, pues te sale sangre y usted dijo que se quita solo, es autolimitado y ya no más te vuelve a pasar. Pero en cambio a, habrá otras cosas o causas que hacen que sangre con cierta periodicidad sí, o con sí. cierta frecuencia.
1: Así es. El, el trauma nasal uh -huh. casi siempre lo ve el, el médico de urgencias uh -huh. este y, y el sangrado o sea, lo, se autolimita uh -huh. ahí mismo en, en la sala de urgencias y ya no, no es necesario que lo vea un otorrino. Casi, uh -huh. casi nunca tenemos ese tipo de contacto o llegar a controlar un sangrado por un trauma porque uh -huh. se autolimitan y ya no ocupan el, la referencia del médico. El, el paciente que típicamente vemos nosotros uh -huh. es el paciente que está batallando, ¿verdad? ya que... Re, recurre su sangrado... Este que está... Uh -huh. Que ya le está molestando... Que está en el uh -huh. trabajo... Y de repente empieza a manchar... La... El escritorio... Su ropa... Uh -huh. Entonces es un paciente que ya... Busca atención... Y aquí es cuando... De, de, tenemos que determinar la causa. A veces uh -huh. es una desviación en su tabique, a veces una rinitis alérgica, uh -huh. este a veces simplemente al paciente tuvo mala suerte y tiene ahí un, un, una, malform una malformación, uh -huh. sino un defecto ahí en, en la área anterior de su uh -huh. tabique uh -huh. y tiene sangrado recurrente.
0: Ok, entonces ya, ya entendimos que también hay otras causas que vamos a ir desglosándolas durante esta media hora, pero me gustaría, doctor, que... Ya que tocó el tema de urgencias y que lo ve el urgenciólogo y no siempre eh, es necesario ver al otorrino cuando es un golpe o un traumatismo en la nariz. Eh, hay algunos mitos, me imagino, de cosas que sí puedes hacer que funcionan para quitar el sangrado nasal cuando tienes un golpe y cosas que me imagino como experto no va a recomendar nunca que se hagan. ¿Podría platicarnos algo de eso?
1: Sí, independientemente de la causa... Este uh -huh. es como un, un, un reflejo, un conocimiento uh -huh. general de, de la población el inclinar su cabeza hacia atrás y agarrarse la parte de arriba de su nariz, Ajá. justamente donde se siente más dura la, la parte de los huesos. Uh -huh. Es una creencia de la población hacer eso, <coughs> llevar su cabeza para atrás y presionarse ahí. Y Entonces eso no es correcto. Es totalmente incorrecto. incorrecto. Okay. Eh, y, bueno, y, totalmente, y totalmente lo contrario. Uh -huh. Este... Lo que hay que hacer en estos casos, cuando hay un sangrado nasal, ya sea traumático o de manera espontánea, mm. lo que hay que hacer es todo lo contrario, para que se memoricen eso. Hay que llevar la cabeza hacia adelante, Ajá. sentarse, llevar la cabeza hacia adelante, inclinarse hacia adelante y presionar, pero en la parte más suave de su nariz. O sea, ¿sabes? que no entre aire por la nariz. Exactamente. Porque
0: cuando uno se plaza, churra aquí arriba donde está el hueso, pues tú puedes seguir respirando.
1: Así es. es el chiste es no respirar mm. la parte mm. más blanda, que le llamamos alas, mm -hmm. presionarla sobre, contra el tabique, los Ajá. dos lados, hacia en medio... Y Ajá. llevar la cabeza hacia abajo, presionar ahí durante 5 o 10 minutos. Ajá. Y tratar de, de apoyarnos ahí de, de algún familiar o algún amigo que nos ayude a ponernos este, los... fomentos fríos este, en el cuello, en la cara. Y esto pues ayuda un poco la vasoconstricción y eso debe de limitar un sangrado casual de la de, de nariz.
0: Para aclarar todas las dudas, ya que tengo aquí al experto... Ya nos dijo que hacer la cabeza hacia atrás y presionarnos la parte alta de la nariz donde está el hueso no es lo correcto. Pero también hay otras variantes que yo he visto que te acuestan.
1: Ok. Sí, uh -huh. aquí la indicación, y uh -huh. lo, lo voy a explicar el por qué. Uh -huh. Nunca hay que llevar la cabeza hacia atrás ni acostarse. ¿Por qué? Porque el sangrado, uh -huh. a fin de cuentas, la nariz se comunica hacia la garganta, ¿verdad? Uh -huh. Y es, un, es, una, es una vía aerodigestiva uh -huh. común. Uh -huh. Entonces si es un sangrado que no es tan, tan fuerte uh -huh. pero es continuo, ese sangrado va a estar constantemente pasando uh -huh. hacia la garganta y lo vamos a estar ingiriendo ingiriendo, ingiriendo y hay una posibilidad de que no nos demos cuenta de que el sangrado se está limitando uh -huh. además de que la sangre es muy irritativa para, para el estómago uh -huh. y posteriormente va a provocar un, un vómito okay. entonces aquí la, lo ideal es llevarlo adelante uh -huh. y también para saber en qué momento dejó de sangrar o no al paciente
0: okay. entonces entiendo que acostarlo no funciona y tampoco acostarte de lado.
1: No. Siempre es sentado y con la cabeza inclinada hacia adelante y ahí es donde vamos a, a, a presionar uh -huh. y al soltar vamos a quedar igual y vamos a saber si, si dejó de sangrar o no. Es la única manera de saber. Entonces
0: eso. nos indicó que hagamos esta maniobra de inclinarse hacia adelante pres y presionar las alas de la nariz durante un periodo de 5 minutos por lo menos para ver si con esta maniobra de compresión ya se detiene el sangrado. Así es. Bien. Y nos mencionó también de que por refrescarse, ponerse algo este fresco. Pero hay personas que ponen hielo. ¿Qué opina del hielo? Sí, el hielo
1: definitivamente es, es una maniobra que ayuda. Uh -huh. lo, lo mejor es justamente como, como lo dije. Uh -huh. este, pero definitivamente posterior a esto... Es bueno ponerse hielo, no directamente sobre la nariz, Ajá. pero sí a los lados para que le llegue el calor, digo, perdón, el, el, el frío, uh -huh. este, a los vasos. Y esto definitivamente está comprobado que, que, que ayuda bastante.
0: Por último, doctor, poner papel de baño, algodón y cosas adentro de las fosas nasales.
1: No, no es una buena medida. No. Este, definitivamente es un recurso para... Uh -huh. Para un paciente que, que ya sabe que sangra, que uh -huh. ya sabe, ya, ya está como que muy adaptado a esto. Y, y como se sabe el término, a lo mejor uh -huh. de taponamiento nasal, uh -huh. quieran a lo mejor imitar esa, uh -huh. esa situación. En algunos casos puede funcionar, pero realmente no. Porque va a resecar okay. más, se puede incluso meter el papel. Uh
0: -huh. No es una buena medida, definitivamente. Es que es, doctor, estoy aprovechando que lo tengo aquí enfrente pues, para uh -huh. aclarar todas las cosas que he observado. Y bueno, yo quiero invitar a todos nuestros amigos que nos están sintonizando por el 94.9fm que aprovechen para compartirnos sus dudas y ponemos a tu disposición el teléfono en cabina que es el 8387-0665, lo repito, 8387-0665. Estamos platicando aquí con el doctor Adolfo Montemayores El Sotorrino y estamos eh, hablando sobre el sangrado nasal. Bueno. Ya dejando en paz un poquito la zona de, de qué hacer en caso de emergencia, nos quedó muy claro su recomendación. Y bueno, si alguien más tuviera una duda, pues la recibiremos por la llamada. Pero usted nos habló de eh, que las causas más comunes son las traumáticas y ahora vámonos a las que no son traumáticas. Eh, y ha mencionado en varias ocasiones la rinitis alérgica. Ok, sí, definitivamente
1: la rinitis alérgica es una, es una inflamación ahí que tenemos uh -huh. en...
0: Doctor, te voy a interrumpir un sí, momentito porque ya está sonando el teléfono. Ahorita hablamos, ahorita hablamos de la alérgica, No, que no se nos olvide este tema, pero vamos a ver quién anda por ahí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, soy Ariel Aguirre. ¿Qué tal, Ariel? ¿En qué le podemos ayudar? Sí, mira, eh, a mí me sucedió, bueno, a mi hija le sucedió una situación que se llama púrpura. Ajá. Y uno de los síntomas era un sangrado natal bastante, bastante fuerte. Bien. Y muy difícil de, de, de controlar. controlar. Ajá. Si pudieran profundizar un poquito en ese tema. Es un... Perfecto. Le agradezco mucho. Ariel me dijo su nombre, ¿verdad? Así es. Gracias por la pregunta y ahorita el doctor Adolfo se la contesta al aire. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por hablar. Y bueno, pues sigue abierta la línea telefónica 83 tres ochenta y qué le parece? si Vamos a dejar el tema de renitis para explicar unos minutos más, pero aprovechando esta llamada, ¿qué es la púrpura? Porque dice el señor que su hija tenía púrpura y esto hacía que sangrara. Así es.
1: Definitivamente la, la púrpura no, no es un, un diagnóstico que, que veamos nosotros, pero sí las consecuencias de esto, ¿verdad? en, en La púrpura es en sí una una depresión de las plaquetas de, en el cuerpo. Entonces, al no tener plaquetas en el cuerpo, puede haber sangrados espontáneos y uno de ellos es el sangrado nasal, ¿ok? Ah, ok. Entonces, no como causa las, directa.
0: La, las plaquetas funcionan para que no sangre tanto nuestro cuerpo.
1: Así es. Controlan okay. la, la primera fase de, de la coagulación uh -huh. y ahí es donde van a actuar la, las plaquetas para uh -huh. hacer el primer coágulo. Ok. Entonces, esta parte... No es una causa directa de Común la, de, de la, de, No es una causa común definitivamente uh -huh. Es una causa de las más raras Pero el detalle aquí es el control del sangrado O sea, no uh -huh. es tan sencillo controlar un sangrado De un paciente que no tiene plaquetas A uno que sí tiene plaquetas
0: Pero entonces déjeme, déjeme entender algo si, si ya nos quedó claro que la púrpura es una enfermedad Que hace que las plaquetas disminuyan es. eh, Y esta disminución hace que sangres con más facilidad pero puede, me imagino que puede sangrar en cualquier lado. Eso, no nada más el síntoma es en la nariz. Sí,
1: sí por, eso, por eso es a lo que iba, que no, no es la causa directa del sangrado de la nariz. Uh -huh. Simplemente es un síntoma que puede haber en este tipo de enfermedades tratadas por los hematólogos. Uh -huh. este, y aquí no, nuestro papel pues, es controlar el sangrado. Y aquí tenemos que controlarlo un poquito de manera diferente a un sangrado convencional. ¿Por qué? Porque uh -huh. sabemos que... A lo mejor nada más haciendo presión no es suficiente uh -huh. porque el paciente no, no coagula bien, uh -huh. este no tiene la la fase la primera fase de, del control de sangrado correcta. Entonces hay que hacer medidas un poquito más extremas para controlar estos bien. sangrados.
0: Bueno, pues ya quedó contestada la pregunta sobre la púrpura y el sangrado nasal. Y como estábamos concluyendo, me imagino que esa persona si se corta, pues también va, va a sangrar mucho. Así es. Si se da un golpe, pues puede salir un chipote o uh -huh. un, un moretón muy grande. y Entonces... sí, aquí
1: en estos casos tenemos que pasar como que a la directamente uh -huh. a la segunda fase del tratamiento, que ya es por un especialista, uh -huh. que ya son medidas un poquito más, más específicas, como cauterizar o un taponamiento en, en área específica donde está sangrando.
0: Y me quedó claro, doctor Adolfo, que el, el tratamiento para un niño o persona que está con el diagnóstico de púrpura y sangla nariz, me imagino que es trabajo en equipo. Está el hematólogo, como usted sí. dijo, y el otorrin
1: Definitivamente, aquí la, la parte más importante es llevar a un, a un valor normal uh -huh. las, las plaquetas y eso nos va a ayudar muchísimo a controlar el sangrado y uh -huh. a prevenirlo definitivamente.
0: Uh -huh. Bueno, pues gracias por contestar a esta pregunta y el teléfono sigue disponible para ti, 83-870665. 87 -0665. Y lo habíamos interrumpido con el, el, la explicación de la rinitis alérgica como causa de sangrado nasal.
1: Okay, la, la, alérgica, aquí como un paréntesis pues sí es uh -huh. es de las, probablemente top 3, top 5 uh -huh. de las de las causas más comunes más de, de consulta en, uh -huh. en, en nuestros consultorios. Ajá. Uh -huh. este, y además es un tema que compartimos entre el la, y, y el 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 entonces, aquí a grandes rasgos, pues simplemente la, la, la reinicia alérgica es una inflamación que estamos teniendo en la nariz. Este, uh -huh. Esta, debido a algún alergeno, no vamos a entrar en muchos detalles, uh -huh. pero es una, una inflamación del nariz, de la mucosa del nariz, uh -huh. o sea, la, la capa que recubre por dentro la nariz. Uh -huh. Y esta, al estar inflamada, va a producir moco, y va uh -huh. a producir sequedad, y va a producir inflamación. Okay. Entonces, esta inflamación... Está hinchada por dentro de Así las, es. Ajá. Y toda la mucosa cuando está hinchada o está teniendo un proceso uh -huh. inflamatorio Tiende a producir moco uh -huh. Y por eso es que la reinita alérgica es estar sacando moco uh -huh. Sonándose nariz tapada, se inflama y aparte uh -huh. produce mocos uh -huh. Entonces aquí este puede ser una causa de manipulación constante De estarse sonando la nariz, de estarse poniendo... Y da comezón también Da comezón, no, sí. definitivamente uh -huh. Entonces este al meterse el dedo, al meterse algo a la nariz pues, Definitivamente estamos lesionando un área que es muy muy sensible uh -huh. al, al, al contacto con algo que no sea... Área.
0: Entonces, ¿quiere decir que eh, al estar eh, rascándote por la alergia y, y tu nariz está inflamada, eh, voy a decir así, las venitas o los vasos sanguíneos se rompen?
1: Se exponen. Se I, exponen. Y, okay. y, y, imaginan, imaginemos que, el, uh -huh. que la, la nariz es una cámara de aire dividida uh -huh. por el medio, porque sí. este en caso es el tabique. Son los dos tubos. Y así que, es.
0: pasa por ahí la, el aire que respiramos.
1: Entonces, sí. esta cámara de aire, imaginen uh -huh. que tienen como unos cables en sus paredes uh -huh. y esos cables son, las, son los vasos sanguíneos. Uh -huh. Este, y el, en el, la parte más adelante de la nariz, o sea, por donde entra el aire, uh -huh. ahí está la, la, el área más expuesta. Uh -huh. La más expuesta para poder meter el dedo, para manipularse, uh -huh. para sonarse los mocos, para uh -huh. meter cualquier uh -huh. cosa. Y aparte el aire, el aire uh -huh. reseco, el aire que está teniendo alergenos, uh -huh. que está provocando, es la, la, el área más sensible a todo esto. Okay. Entonces, digamos que esos cables, en algún punto se les cae el recubierto que trae uh -huh. el cable y se expone y ahí es donde viene el sangrado. Okay. Entonces, parte del tratamiento es fortalecer ese recubrimiento que tiene uh -huh. el cable para que no, no sangre.
0: Ok, entendiéndolo de esta manera. Si yo tengo rinitis alérgica, con los síntomas que nos dijo de que se nos reseca, se nos inflama, tenemos mocos y hasta nos da comezón, y me sangre la nariz... El paso número uno es hacer la maniobra de inclinarme hacia adelante, presionarme las alas de la nariz durante cinco minutos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero la otra cosa que estoy descubriendo es que tengo que ir con el especialista a atender mi alergia para que ya no sangre. O sea, ese sería el tratamiento.
1: Correcto. Sí, sí. Definitivamente es, es, es un, no es un proceso sencillo uh -huh. ya que Regularmente los tratamientos que usamos para la renincio alérgica son uh -huh. esteroides tópicos, o sea, Ajá, son sprays que tienen un, un, un medicamento antiinflamatorio uh -huh. y ese medicamento como causa específica uh -huh. es, o sea, causa directa de sangrado. ¿Por qué? Porque este medicamento... Eh, adelgaza la mucosa adentro uh -huh. Y puede exponer todavía los vasos ah, Entonces okay. al controlar la enfermedad uh -huh. Podemos incluso empeorarla okay. Entonces tenemos que usar otras medidas Como pomaditas este, Cosas así que tengan antibiótico Humectantes, humectantes de uh -huh. la nariz Para estar este, lubricando la nariz Y que esto no, no se pierda ¿verdad? Que no, no se fortalezca la mucosa Ok,
0: qué importante saber esto Porque ya estoy descubriendo Que un, voy a decir, un efecto adverso, ¿se puede llamar? Claro. Un efecto adverso de, si yo estoy con alergia nasal y me estoy poniendo sprays de esos que se desinflaman y los uso mucho tiempo, eh, eso puede ocasionar que sangre mi nariz y tengo que pasar ahora a proteger mi nariz.
1: Así es. O sea, adelgaza la mucosa uh -huh. como...
0: La desinflama, o, me, me imagino, sí.
1: Ajá. Y la va adelgazando, le va hipotrofiando, que uh -huh. es, el, es el término. Este, como el uso crónico de pomadas con ese uh -huh. tipo de medicamentos en la piel o en cualquier otra uh -huh. parte del cuerpo. Entonces... Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Hay que, uh -huh. hay que estar tratando las dos cosas al mismo tiempo para que no se pierda esa, esa protección en, en, en los
0: vasos. Bien, y seguimos platicando con el doctor Adolfo Montemayor, otorrino-laringólogo y estamos hablando sobre el sangrado nasal. Y queremos seguir compartiendo la posibilidad de que tú nos marques al teléfono 83 87 0665 para que aclares las dudas, aproveche que estamos completamente en vivo y así enriquecemos mucho más la plática. Y bueno, ya hablamos de traumatismos, ya hablamos hasta de púrpura, que es una situación este, poco común y hablamos de alergia a nasal. ¿Y qué otras causas puede hacer, pueden ocasionar perdón, que nos sangre nuestra nariz?
1: Ok, otra, otra causa frecuente uh -huh. que, que vemos, de los sangrados que ya vemos nosotros como especialistas, uh -huh. o sea, porque puede haber sangrados espontáneos que solo uh -huh. pasan una vez, uh -huh. se, se llega a pensar que hasta 60% de la población puede tener un sangrado nasal en su vida.
0: Ok, todos, o sea, prácticamente todos hemos tenido esa experiencia.
1: Así es, ya sea por trauma uh -huh. o, o una vez, o pero el paciente que realmente llega a nosotros es el paciente que está batallando, que uh -huh. ya le está molestando en su, en su calidad uh -huh. de vida o le está afectando. Entonces estos pacientes pues tenemos que revisarlos uh -huh. Pues toditos, ¿verdad? Cómo está respirando, qué es lo que está pasando uh -huh. Si hay una desviación en el tabique uh -huh. La desviación del tabique por sí puede ser una causa de sangrado ah, Ya que si la desviación está muy adelante El aire choca directamente sobre la mucosa uh -huh. Y esto hace que se seque Y a fin uh -huh. de cuentas que se vaya adelgazando Y exponga los vasos
0: Bien, y me están indicando que hay otra llamada Y vamos a recibir a ver quién anda por ahí Buenas tardes Sí, buenas tardes Hola, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, mira, eh, lo que pasa es que hace como un año uh -huh. eh, Tengo una prima que siempre tiene mareos Ajá. Este, Por ahí estaba escuchando la estación sí. y, y tenía la duda ahí para ¿con ustedes que son especialistas uh -huh. Para ver este por qué causas puede ser okay. Este. ¿Y también le sangra la nariz o nada más tiene mareos? No, nada más tiene mareos okay. Bueno, le agradezco mucho la pregunta. Con todo gusto, el doctor Adolfo se la va a contestar en unos segundos. Ok. okay. Gracias. Sí, gracias. Bueno, es la una con 21 minutos. El teléfono en cabina 83-870665. Y bueno, eh, esta, esta pregunta vamos a abordarla eh, express. Que eh, también hay, los otorrinos ven a las personas que se marean. ¿Qué, qué puede contestar ante esta situación?
1: Bueno, sí... Rápidamente, uh -huh. este, el, el, definitivamente es un, sí. es un tema aparte, pero Ajá. así rápidamente uh -huh. el, el mareo es algo que es totalmente de nuestra consulta, uh -huh. hay veces que buscan a, a veces otros especialistas como un uh -huh. neurólogo, un cardiólogo, uh -huh. pero el, el mareo el más común que, que, que existe es el, el mareo por de origen periférico, uh -huh. origen periférico me refiero por origen, origen otológico.
0: Ah, ok. ¿Por problemas en, lo, en el oído? En, el, en el, la parte en la par vestibular que le decimos, okay. que es la parte el, el oído, del se divide equilibrio. en una parte auditiva
1: y una parte uh -huh. de equilibrio. Uh -huh. Entonces, la parte del equilibrio es la, la comúnmente afectada y hasta la que ocasiona mareo. Okay. El mareo se puede dividir en vértigo o inestabilidad. Okay. El vértigo es la sensación de, de movimiento uh -huh. de las cosas y la inestabilidad es simplemente es la sensación de Lino. estar, pues, como Raro. escucha, inestabilidad uh -huh. o... Eh, de no, no tener
0: control de tu cuerpo Entonces, en resumen, doctor Porque lo, lo que nos acaba de decir es de que Sí requiere una valoración O sea, si una persona se está mareando mucho Requiere, por ejemplo, ir con un otorrino Creo que sería la mejor alternativa para evaluar esto
1: Definitivamente en, eh, en, en Cuando el mareo es recurrente Y hay algo de, sí. de no, no había un tratamiento Ajá. correcto Pues hay, hay que acudir sí. al especialista para. Bien, el
0: y tenemos otra llamada Vamos a ver quién nos está acompañando Buenas tardes Buenas tardes, mi nombre es Raúl Contreras. ¿Qué tal Raúl? ¿En qué le podemos ayudar? Sabes que excelente programa. Hice Gracias. Tú para el doctor. Adelante, dígame. Sabes que hace como unos dos meses recibí una infección en el oído. Ajá. Eh, tuve un tratamiento y se me quitó a través de antibióticos. El sí. problema es que ahora cada vez que me baño está húmedo y dejo de oír. Ok. Este, siento que mi mi cerilla es algo húmeda siempre bien. entonces algo tiene que eh, eh, suceder porque siento hasta burbujitas adentro ¿no? bien, gracias por su pregunta y también ahorita se la contesta el doctor Adolfo gracias, Bueno doctor, felicidades ahora estamos de manteles largos muchas personas nos están hablando, lo sí. felicito también porque no siempre nos hablan así que quiere decir que usted está explicando maravillosamente sí. bien el tema y qué le contestamos a esta persona, siente algo en el oído después de haber tenido una infección previa
1: Sí, bueno, aquí, aquí definitivamente, Ajá. sí ya son síntomas definitivos de, de una infección de, de oído, a lo mejor el, el paciente está Ajá. con una persistencia ahí de la infección Ajá. y hay que, hay que descifrar exactamente el origen y qué tipo de infección Hay es. que asomarse, ¿verdad? Ahí, o sea, hay ya. que asomarse, hay que Ajá. ver si es una otitis externa o Ajá. es una otitis media, que se Ajá. tratan de manera diferente, Ajá. entonces ahí sí le recomiendo... A, a otra vez una valoración Porque sí, sí una yo valoración. diría que
0: no se aguante Porque ese síntoma sí hay que, hay que atenderlo Y tenemos otra llamada más Doctor, <risa> vamos a ver quién anda por ahí Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, estimado doctor Gracias, gracias por, por hablar usted. Sí, gracias a usted por atendernos En este caso Me voy integrando aquí a la charla eh, escuchando acerca de las de, de, uh, hemorragias Sí, de la nariz. así es Una pregunta, ¿qué hay de la práctica De unas personas de arrancarse los hirios, eh, los daños. Eh, ah, los pelitos de la nariz. Ya. Muy bien. Que la extrae, que la... Eh, totalmente la... la ok. La, Perfecto. La quita, ¿no? Bien. Gracias, Gracias por su pregunta. Muy interesante. Ahorita Gracias. se la contesta el doctor. Bueno, doctor, Gracias. esta pregunta nunca me la había imaginado, <risa> pero ¿qué, ¿qué opinión tienen los otorrinos con esas personas que se quitan, retiran, disminuyen o manipulan los Pelitos de la nariz. O no sé cómo okay. se llaman.
1: Sí, vibrisas. Vibrisas. Okay. Los pelitos de la
0: nariz, nariz vibrisas. Ya lo aprendimos el día de hoy.
1: Ok, es, es muy buena pregunta, realmente. Sí. Este, pues esos pelitos están ahí mm. por algo, ¿verdad? Uh -huh. ¿No? es, es como el cerumen en el, en el conducto auditivo, uh -huh. en el oído. El, ese cerumen está ahí por algo. Uh -huh. es, es el cerumen, a fin de cuentas, en el oído nos protege de que no entren bacterias, uh -huh. no entren este, cuerpos extraños. Uh -huh. en, el, en la nariz es la primera... Este, barrera Ajá. que tenemos para filtrar A fin de cuentas el uh -huh. aire a, Aquí un, un aire que tenga mucho polvo uh -huh. Una basurita o algo así Imagínense una pequeña basurita Y no estuviéramos estos pelitos Entra se directamente me, pues, a la nariz Y se, y se y, impacta, impacta ahí, se, ahí uh -huh. sobre la mucosa Y esto va a producir un, un, un Muchísimos síntomas uh -huh. irritativos Mucho uh -huh. moco Entonces estos pelitos... Es el primer filtro. Uh -huh. Así es literalmente uh -huh. un, un filtro, un sedazo prácticamente uh -huh. que tenemos ahí. Entonces, obviamente es, es bueno poder, este, asearlos, a lo mejor uh -huh. de depilarlos hasta el ras. Uh -huh. Este, pero no debemos exagerar. O sea, no, no debemos... O sea, el
0: arrancar... Está más... Es que debe ser... Bueno, es doloroso.
1: Sí, es doloroso, pero hay gente que se lo simplemente lo rebaja. Uh -huh. O lo rebaja muy, muy próximos a la, a la piel. Eso no es bueno. O sea, hay, hay que... Tiene que estar prácticamente la, la nariz uh -huh. o el orificio cubierto de esos, de esos vellos o de esos vibrisas para, para uh -huh. tener, tener un buen filtro.
0: Bueno, ya quedó contestada la pregunta. Y ya ni me acuerdo en dónde íbamos con, con estas, estas interesantes aportaciones. Y doctor, debemos de ir cerrando. Debemos de ir cerrando y hay que ir concluyendo y en los próximos dos minutos, doctor, ¿qué mensaje quiere que se quede en la mente de todas las personas que nos han escuchado el día de hoy?
1: Pues Yo creo que como empezamos, ¿verdad? La, uh -huh. la, quiero que sí les quede muy claro uh -huh. la, la maniobra esta para controlar el sangrado. Uh -huh. Definitivamente uh -huh. es muy importante no llevar la cabeza hacia atrás. Este es, es aplicar un poquito de sentido común en la cuestión de que no hay que tragarnos la sangre. Hay que uh -huh. ver cuando, la sangre uh -huh. para saber cuándo es cuando dejamos uh -huh. de sangrar. Y en cuanto el, la, este problema ya se vuelve algo recurrente, ya pasaron dos o tres veces, pues definitivamente busca el especialista. Uh -huh. El médico urgenciólogo está totalmente capacitado para controlar un sangrado uh -huh. de los más frecuentes. El 90% de los, los sangrados van a ser en la parte más, más de adelante de la nariz, uh -huh. la parte más anterior. Uh -huh. Y son sangrados que se pueden controlar muy sencillamente con un taponamiento nasal este leve o, o incluso cauterizándolo. Y un uh -huh. médico urgenciólogo... Gran parte de ellos están capacitados uh -huh. para hacer este tipo. Ya cuando se vuelve un problema recurrente, pues hay que hay que acudir al especialista para, para determinar exactamente la causa y cómo lo vamos a controlar. Porque puede llegar uh -huh. hasta un punto donde se tenga que operar el paciente por okay. un sangrado.
0: Entonces sí, como mencionó, eh, ya recordé un, una parte donde nos quedamos... Si hay una desviación de tabique, a lo mejor requiere una intervención para que ya no haya sangrado. Más, mencionó otros procedimientos como cauterizar y usar sprays y otro tipo de cosas. Correcto. Y para terminar rapidísimo, en el último minuto... Eh, el hacer una sal con estos sprays de agua de mar y de soluciones saladas.
1: Ok, aquí nomás hay que saber mm. diferenciar, aislarlo mm. un poquito del tema porque... Sí, el, pero para el, el sangrado. Para para el, el, sí. Ah, bueno, para el sangrado definitivamente no es un, mm -hmm. una, una buena medida. ¿Por mm -hmm. qué? Porque esto tiene sal, mm -hmm. este, y la sal a fin de cuentas va a resecar. Okay. Al momento de quedarse sal impregnada ahí en la mucosa va a resecar mm -hmm. y puede ser mm -hmm. peor. Okay. Entonces, Entonces, no. Es, hay, hay que aplicar este... Pomaditas con Ajá. antibiótico, okay. lubricantes y un producto muy común que venden hasta en estas tiendas que hay en uh -huh. toda, todas partes, ¿Sí? este, que, que traen una, una sustancia que se llama glicerina. Uh -huh. Eso hace una capa ahí oleosa y lubrica muy bien. ¿no? Ok, sí.
0: entonces esos productos sí. Uh -huh. Pues le agradecemos mucho, doctor Adolfo Montemayor Torrino. ¿Dónde lo podemos localizar?
1: Estamos en el Hospital Zambrano, en uh -huh. el cuarto piso, consultorio 14.
0: Bien, 88 88 000, y de ahí al Departamento de Otorrino para que busquen al doctor Adolfo Montemayor. Pues muchas gracias, doctor Adolfo, por esta interesante plática. Y amigos, los invitamos a que nos sintonicen los lunes, miércoles y viernes con La Voz de tu Salud. Y vamos a darte más información para que cuides tu salud mejor que nadie.